0: Capítulo 8. O depoimento do Coronel Arbunot. Poirot levantou o olhar voltando-se para Buck. Ah, meu velho amigo, como vê? Eu me transformei naquilo que costumam chamar de snob. A primeira classe deve ser atendida antes da segunda. Assim, creio. O próximo deve ser o Coronel Arbunot. Considerando que o francês seria uma descortesia para o coronel britânico, Poirot conduziu o um interrogatório em inglês. Primeiro, anotou o nome, idade, endereço e posto militar. Em seguida, perguntou, o senhor vem da Índia licenciado, aquilo que chamamos em permissão? Desinteressado sobre que qualquer estrangeiro pudesse chamar qualquer coisa, Arbunot respondeu com a Brevidade britânica. Sim. Mas o senhor não voltou para casa no PIobot? Não. Por que não? Só a mim interessa porque preferi viajar por terra. O senhor veio direto da Índia? O coronel respondeu secamente. Parei uma noite para ver o caldeia e três dias em Bagdá com o comandante que, por coincidência... É meu amigo. O senhor ficou três dias em Bagdá. Creio que a jovem inglesa, Miss Debenham, também vem de Bagdá. O senhor encontrou-se com ela por lá? Não. Conheci Miss Debenham no comboio de Kirkut para Nisibim. Poirot inclinou-se para a frente, ao mesmo tempo em que se mostrava mais estranho e persuasivo do que nunca. Monsieur, estou a Ponto de fazer-lhe um apelo. O senhor e Miss Deberham são os únicos cidadãos ingleses nesse trem. É preciso que eu pergunte o que acham um do outro. Muito irregular, comentou o coronel friamente. Nem tanto. O senhor compreende? Este crime parece ter sido cometido por uma mulher. O homem foi esfaqueado nada menos de doze vezes. Até o chefe do trem, certa vez, disse que isso era trabalho de mulher. O que faço eu? Entrevisto todas as mulheres e pergunto o que os homens acham delas. Mas julgar uma inglesa é diferente. Os ingleses são muito reservados. Assim, rogo-lhe em nome da justiça, que tipo de pessoa é Miss Debenham? Que sabe a respeito dela? Miss Debenham. Disse o coronel com certo carinho na voz. É uma Lady. Ah! Exclamou Poirot, mostrando-se agradecido. Então o senhor acha que ela não pode estar implicada no crime? A ideia é absurda. O homem lhe era completamente estranho. Ela jamais o vira antes. Ela lhe disse isso? Sim. Ela comentou sua aparência desagradável. Se há uma mulher envolvida, como o senhor parece pensar, e para mim, sem qualquer razão, a não ser a sua imaginação, posso assegurar-lhe que Miss Debenham não é a pessoa indicada. O senhor pensa no caso com carinho, comentou Poirot com um sorriso. Não sei o que possa estar querendo dizer, disse Arbunot, dando-lhe um olhar frio. Vamos ser práticos, observou Poirot. Este crime, podemos todos crer, foi cometido a 1h15 da noite passada. É parte da rotina perguntar a todos o que faziam nesta hora. Perfeitamente. A 1h15 eu estava conversando com o um jovem americano secretário do morto. O senhor estava na cabina dele ou na sua? Eu estava na dele. A cabina do jovem chamado McQueen? Sim. Ele era seu amigo? conhecido. Não, nunca o vi antes desta viagem. Entramos numa conversa casual e ficamos interessados no assunto. De um modo geral, não gosto de americanos. Porro sorriu, lembrando que McQuindy era o mesmo dos britânicos. Mas simpatizei com o rapaz. Ele tinha umas ideias tolas sobre a situação da Índia. Isso é pior nos americanos, eles são idealistas sentimentais. Bem, ele se interessou pelo que eu pensava depois de quase 30 anos na Índia. E eu me interessei pelo que ele tinha a dizer sobre a situação econômica nos Estados Unidos. Então, começamos a discutir política internacional em geral e fiquei surpreso ao olhar no relógio e ver que já era 1h45. Foi essa hora que interromperam a conversa? Sim. O que fez então? Fui para a minha cabina. A cama já estava feita? Sim. Esta cabina, deixa-me ver, número 15, a penúltima antes do carro. Restaurante? Sim. Onde estava o condutor quando foi para a sua cabina? Sentado lá no fundo. Na verdade, McQueen chamou-o quando eu saía. Chamou-o para quê? Para fazer-lhe a cama, suponho. A cabina não havia sido arrumada ainda para a noite. Agora, Coronel Arbunot, quero que pense cuidadosamente. Enquanto estava com McQueen... Alguém passou pelo corredor? Um bocado de gente, creio eu, não estava prestando atenção. Ah, mas estou me referindo a, digamos, durante a última hora e meia da conversa. Os senhores saíram em Vinkovic, não? Sim, mas só por um minuto. Estava muito frio, frio a ponto de darmos graças a Deus por perder podermos sair dele, embora eu acho que eles superaqueceram esses trens. É muito difícil agradar a todos, justificou Buck. Os ingleses abrem tudo, depois vêm os outros fechando tudo. É muito difícil. Porro e Arbunot não lhe deram a menor atenção. Agora Monsieur, concentre se um pouco. Estava frio lá fora. Os senhores voltaram ao trem, sentaram-se novamente. O senhor fumou um cigarro, um cachimbo. Cachimbo, Macuim fumava cigarros. O trem sai novamente, o senhor fuma seu cachimbo, discutem a situação da Europa, do mundo. É tarde, a maior parte das pessoas já se recolheu. Alguém passa no corredor? Difícil dizer. Arbonô fez um esforço de memória. O senhor sabe, eu não prestei atenção. Mas o senhor tem o senso de observação de soldado. O senhor nota as coisas sem notar, digamos assim. Não, não poderia dizer. Não me lembro de ninguém, exceto do condutor. Espere um momento, sim. Houve uma mulher, acho eu. O senhor a viu? Jovem, velha? Não, não a vi. Eu não estava naquela direção. Só um vulto e um perfume. Perfume? Um bom perfume? Um cheiro de fruta, se sabe o que quero dizer, mas isso pode ter sido bem mais cedo na noite. O senhor sabe, é uma dessas coisas que a gente nota sem notar, como o senhor mesmo diz... Lembro-me de ter dito para mim mesma, mulher, perfume forte. Mas não posso dizer-lhe quando foi isso, a não ser que... Hum, sim, deve ter sido depois de Vinkovic. Por quê? Porque eu me lembro de ter sentido o cheiro quando falávamos do plano quinquenal de Stalin. A mulher trouxe-me a lembrança da situação das mulheres na União Soviética e só falamos da União Soviética no final da conversa. O senhor não pode ser um pouco mais exato? Não, não, deve ter sido na última meia hora. Depois do de trem ter parado, o coronel concordou. Sim, estou certo que sim. Bom, mudemos de assunto. O senhor já esteve na América, coronel? Nunca, nem quero ir. Conheceu alguma vez um coronel Armstrong? Armstrong, Armstrong. Conheci uns dois ou três. Havia Tommy Armstrong, do 60 e Selby Armstrong, que morreu no some. Falo do coronel Armstrong, que se casou com uma americana e cuja filha foi sequestrada e morta. Ah, sim, lembro-me de ter lido a respeito, um caso chocante. Mas não creio ter conhecido o sujeito, embora, é claro, tenho ouvido falar dele. Uma carreira brilhante. Recebeu a vice o homem morto na noite passada foi o responsável pelo assassinato da filha de Armstrong. O rosto de Arbonneau assumiu um ar preocupado. Então, na minha opinião, o suíno mereceu o que recebeu, embora eu preferisse vê-lo enforcado ou eletrocutado como se faz por lá. O senhor prefere, de fato, a lei e a ordem à vingança pessoal? Bem, não se pode ficar tendo duelos sangrentos ou esquartezando-se uns aos outros como os corsos ou a máfia. O júri é um bom sistema. Sim, o observou por um ou dois minutos. Estou certo de que seria assim com o senhor. Bem, não creio que haja mais alguma coisa a perguntar-lhe. Ah, algo de que possa se lembrar que agora lhe pareça suspeito? Não. Disse Arbonô depois de pensar um pouco. Nada, a não ser a... Sim, continue, eu lhe peço. Bem, não é nada realmente, mas o senhor disse alguma coisa. Sim, sim, prossiga. Não é nada, apenas um detalhe. Apenas quando voltei à minha cabine, notei que a última porta, o senhor sabe? Sim, número 16. Bem, a porta... Não estava bem fechada e a pessoa lá dentro espiava para fora de um modo furtivo. Depois bateu a porta rapidamente. Claro que não dá, não há nada de extraordinário isso, mas pareceu-me esquisito. Quero dizer, é muito comum abrir-se uma porta e pôr a cabeça para fora quando se quer ver alguma coisa, mas a maneira furtiva com a qual ele o fez hum, me chamou a atenção. Sim, concordou Poirot, meio em dúvida. Eu lhe disse que não era nada, justificou Arbono, mas sabe sabe como é madrugada, tudo calmo, a coisa parece sinistra, um contrassenso na verdade. Arbono levantou-se e disse, bom, creio não ter mais nada. Obrigado, coronel Arbono, não há mais nada. O militar hesitou por um minuto. Sua irritação inicial por ser interrogado por estrangeiros desaparecera e... É, Sobre Miss Debenham, é, os senhores podem estar certos de que ela é direita. É uma pucasaíbe, disse contrafeito. E retirou-se. O quê? Perguntou o doutor Constantine. O que significa pucasaíbe? Significa que o pai e os irmãos de Miss Debenham estiveram na mesma escola que o coronel Arbonneau. — Oh! Mas isso não tem nada a ver com crime, disse o médico desapontado. — Exatamente, concordou Poirot, mergulhando em pensamentos e tamborilando com os dedos na mesa. Em seguida, levantou os olhos. — O coronel fuma cachimbo e na cabina de Mr. Hatchet havia um limpador de cachimbo. Hatchet só fumava charutos. — Você acha... Ele é o único entre os homens que admite fumar cachimbo. Eu sabia do coronel Armstrong, talvez na verdade. Talvez na verdade o coronel Armstrong o conhecesse, embora não o dissesse. Então acho possível que. O arroba lançou a cabeça com energia. É exatamente isso. É impossível, realmente impossível, que um honrado, tolo e arrogante inglês. Esfaquei um inimigo doze vezes. Vocês não, não percebem, meus amigos, o quanto isso é impossível? essa é psicologia, comentou o E é preciso respeitar a psicologia. Este crime tem uma assinatura que é evidentemente a do coronel Arbonó. Ah, bom, mas passemos a outro passageiro. Desta vez, Buck não mencionou o italiano, mas pensou nele.